0: Este es el episodio 28 del podcast donde simplificamos los conceptos de Nubi. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios de Nubi. Y hoy hablaremos de una de las tendencias que está creciendo más rápidamente en la nube y es como crear y administrar los recursos a través de código. Hay que hacer referencia a dos temas que pasan con la evolución de la nube y de la evolución de las tecnologías como tales. Y es que también con la evolución que han tenido los centros de datos locales ha habido una evolución con el personal de tecnología que administra estas soluciones. Y es que eh, también... Si nos, si nos volvemos un poco atrás, cuando los centros de datos eran el estado por defecto de las soluciones de tecnología, la gente se empezaba a especializar en temas específicos de un centro de datos, que de hecho todavía se utiliza así en muchísimas partes del mundo. Pero eso viene de cuando estábamos utilizando mucho los centros de datos locales. Y con esto lo que quiero decir es que había especialistas de tecnología en servidores, había especialistas en almacenamientos, había especialistas en redes, había especialistas en servidores web, había especialistas en servidores de base de datos y así continuamente había especialistas para cada tipo de solución que se fueran presentando. Y esto, su gran razón de ser, es que en esta persona o este encargado de tecnología que hacía de la administración de estos recursos, tenía que resolver tanto nuevas implementaciones como dar soporte, como eh, resolver incidentes o errores que pasaran dentro de estas aplicaciones o dentro de estos servidores o o los almacenamientos, los storage, como queramos verlo. Pero entonces esta persona eh, que, que antes se dedicaba específicamente a ese hardware en la nube empieza a tener un rol diferente. ¿Y por qué? Porque en la nube muchas de las capas de uso de la infraestructura o de plataformas como servicios son administradas por el proveedor de nube. Y esto lo que nos conlleva a nosotros es un ahorro en tiempo y en esfuerzo para administrar esas cosas. Esta, esto que antes nosotros hacíamos en los centros de datos locales, que era eh, darle mantenimiento, mantener actualizados los servidores, los almacenamientos, los equipos de red, esto se encarga ahora directamente el proveedor de nube. Entonces ahora empezó a pasar un tema y es que la gente que solo trabaja con nube, porque ahora hay muchísimas empresas que solo ven temas de nube, o sea que es todas sus sistemas, toda su tecnología está puesta en la nube de algún proveedor. De esas conozco bastantes y yo sé que ustedes también conocen bastantes. Pero entonces el personal de tecnología empezó a a evolucionar diferente. Entonces ya no era gente que era especialista en servidores, sino que ahora son especialistas en nube. Y es que como en la nube la la cuestión se pone muy sencilla o los proveedores buscan ponernos la administración de estos recursos muy sencillos, pues es más fácil para una persona de tecnología tener múltiples tareas. Tales como implementar servidores, hacer eh, qué sé yo, servicios para publicar páginas web, APIs para consumir recursos, eh, servicios de inteligencia artificial. Esta persona que administra recursos en Nube puede a, a crear y administrar diferentes recursos en todas estas ramas. ¿Y por qué? Porque es que toda la otra capa de gestión que nos quedaba antes a nosotros, esta que mencionábamos antes, ahora la atrapa o la cubre el proveedor de nube. Y eso nos deja tiempo a nosotros para dedicarnos más en cómo crear las cosas y aprender. Entonces empezó, empezó a pasar una evolución de, de principalmente los muchachos que se va encontrando uno ahora que ven temas de nube. Es algo muy similar a lo que pasaba con los nativos digitales. Estos muchachos que todos conocemos, que nacieron en la era digital, donde ahora todo es computación, donde ahora todo es telefonía celular, donde andamos un smartphone en la mano todo el tiempo. Estos muchachos, es muy difícil que se acuerden de cómo eran las cosas anteriormente, porque no vivieron en esa época. Para ellos es solo como un recuerdo que nosotros les contábamos, que había una cosa que que se llamaba Disman, que había un, que habían teléfonos, en, que habían teléfonos y, y todavía hace poco, muy curiosamente, estaba contando también la historia de un teléfono de estos que tenían una rueda con nueve, con diez orificios y venía un número del 1 al 0 y uno tenía que ir girando la rueda conforme iba marcando el número de teléfono donde quería llamar, era la tecnología análoga. Yo todavía viví parte de esa tecnología análoga, la recuerdo un poco, pero si yo le comento a cualquiera de los muchachos de ahora que eso existía, pues no, no, le va a sonar a nada, no, le va a sonar a nada más que alguna antigüedad que que nosotros utilizábamos. ¿Y por qué les comento esto de los nativos digitales? Porque exactamente pasa ahora esa misma tendencia con unos muchachos que los podríamos llamar nativos de nube. Son ingenieros en sistemas, ingenieros en informática, pero que se graduaron hace menos de 10 años, tienen tal vez 2, 3, 4 años de experiencia, y lo único que hacen es administrar recursos de nube. Muchos de estos muchachos ni siquiera conocen un servidor, cómo es físicamente, o cómo se administra, o cómo se hace un almacenamiento, o cómo es unos equipos de red, unos switches. Ellos no conocen nada de esto. Ellos lo único que conocen es cómo conectarse a cualquier proveedor de nube y administrar los recursos a través de las consolas que el proveedor eh, ofrece. Y esto no lo digo en mala manera, en realidad es algo muy bueno. Son muchachos muy, muy buenos en lo que hacen. Eh, rápidamente se aprenden cómo funciona este, todo este esquema de nube, cómo se crean recursos, cómo se quitan, cómo se implementan nuevas soluciones. Entonces hay, hay que tomar en cuenta que esta evolución está pasando, que ya hay muchachos es, especialistas en administración de, de servicios en la nube que no conocen nada más que no sea nube. Entonces a estos ya los vamos a empezar a llamar de aquí para adelante en este podcast, en simplemente nube, los vamos a empezar a llamar como nativos de nube. Estos, estos muchachos administradores de, te- de tecnología les vamos a poner este nombre, nativos de nube. Y con, con estos muchachos que administran la nube también vienen otro grupo de jóvenes que están empezando a desarrollar software que son muy de las nuevas tendencias. Hay que recordar que, el, que los temas de desarrollo de software, los lenguajes que se utilizan y las tecnologías que se utilizan van mucho, mucho de la mano con qué es lo que está de moda, qué es lo que se está utilizando, qué es lo que hacen los demás. Y esto porque, porque genera trabajo. El, el ser especialista o el saber mucho de un lenguaje de programación que se utiliza bastante, pues genera trabajo, genera oportunidades de empleo para todos los muchachos que aprenden a, a programar en estos lenguajes. entonces con, con, junto con los que administran temas de nube vienen otros muchachos que son desarrolladores de software que a ellos la parte de la infraestructura como tal de la nube les interesa muy poco y les interesa muy poco porque tendrían que aprenderse todo lo que se saben los administradores de nube y más aprenderse lo que tienen que desarrollar de software o los nuevos lenguajes que están aprendiendo más enfocarse en su servicio como tal porque es que si son, qué sé yo, desarrolladores web eh, o son desarrolladores de aplicaciones, eh, pues su principal foco de atención va a ser que la aplicación haga lo que tiene que hacer. Y estos muchachos también van a estar enfocados en, en agregarle nuevas características al software. ¿Dónde alojemos el software? ¿Dónde se ponga? O si está en una nube o en otra, probablemente a ellos eh, no, no, no sea su foco de atención. Y no sea su foco de atención porque no es su trabajo del día a día. Entonces, ¿qué sucede acá? Como a esta gente o a los desarrolladores no les empieza, les empieza a resultar tedioso estarse aprendiendo las nuevas tendencias en cuanto a infraestructura y a recursos de nube, entonces empiezan a salir unas, unas soluciones muy interesantes. Todos los proveedores de nube tienen uno y estos son básicamente cómo hacer scripts o templates a partir de un documento, qué sé yo, de tipo JSON. Y este documento entonces lo llenamos con recursos. Los, los que conocen un documento tipo JSON, pues es básicamente pues un archivo de texto plano con, cierta, con cierto tipo de forma de escribirlo. Es un tipo de script que uno va poniendo ahí eh, valores anidados en llaves y al final lo guarda como en formato tipo JSON, pero puede ser un archivo de texto casi que, que perfectamente. Entonces, dentro de este archivo tipo JSON, uno empieza, todos los proveedores de nube empiezan a darnos la oportunidad de nosotros poner ahí los recursos que queremos crear. Bueno, y vamos más despacio ahí. Entonces, esto lo que significa es que usted puede ir a un proveedor de nube, llenar un un template un script y con eso mandar a crear toda una solución. Y en esa solución pueden venir redes virtuales, servidores, almacenamientos, Bases de datos, App Service, servicios para publicar directamente aplicaciones en la nube como plataforma, bases de datos no SQL, todos los tipos de recursos. Creo que el 90% de los recursos que se pueden crear en un proveedor de nube se pueden crear con estos scripts. Amazon, primero vamos a mencionar un poco de las soluciones que existen para, para los compañeros, para los... Para ustedes que están en el otro lado, que les interesa saber qué soluciones existen para hacer scripts en los proveedores de nube, pues vamos a mencionarlas. AWS, el primero tiene uno que se llama CloudFormation. Este es, pues básicamente esto que les acabo de decir. Es una forma de, de, con scripts, implementar recursos. Azure, la gente de Azure tiene el Azure Resource Manager y el Building Blocks. Estos dos servicios hacen más o menos lo mismo. El Resource Manager... eh, Es la forma nativa de cómo Azure puede crear cosas con templates. Eh, Entre AWS y Amazon es un poco más sencillo AWS. Ahorita vamos a ver eh, un poco más acerca de esto y de la sencillez con la que podemos crear estos recursos. Después sigue Google. Google tiene el Cloud eh, Deployment Manager y hay un Cloud Resource Manager también en Google. Eh, Oracle tiene un Stack Manager y... Alibaba tiene esta solución que se llama ROS que es exactamente lo mismo es una solución que se encarga de orquestar los servicios y de crear servicios en una forma ordenada y dejo, y dejo a IBM de último porque su solución se basa en Terraform directamente y no lo dejo último porque sea malo, en realidad es, es algo que están haciendo muy bien basando sus soluciones de, de manejo de script o de creación de recursos a través de script con esta gente de Terraform Y es que si ustedes se imaginan, estos seis proveedores que yo les acabo de mencionar, todos tienen su manera diferente de crear los recursos. Entonces, si usted tiene un ambiente multinube o quiere pasarse de un proveedor de nube a otro, pues va a tenerse que aprender toda la forma como como este proveedor interpreta los scripts. Porque no es lo mismo crear un servidor virtual con un script en Azure que crearlo en Google, ni crearlo en Oracle o en Amazon Web Services. Todos son diferentes. Como todos los servicios son diferentes, empieza a salir una solución que ya lleva años, se volvió el casi que, que el estándar por defecto en cuanto a script, que se llama Terraform. Terraform es una solución que se empezó a crear para poner una capa más abstracta a través de la creación de recursos en la nube. Entonces, imaginémonos una librería, porque en realidad es una librería que podemos programar nosotros de una manera sencilla, crear un servidor de base de datos, crear un servicio de, de, de base de datos como plataforma, crear una base de datos no SQL, crear eh, un servicio de reconocimiento de fotos, crear difer- todos los servicios que ustedes se pueden imaginar de nube a través de una librería que estandarice de alguna forma cómo creamos estos recursos. Y de ahí nace Terraform. Terraform viene a ser para los desarrolladores una librería que les crea los recursos en la nube a través de código. Ya poniéndonos de lleno en este tema de cómo crear recursos a través de código en la nube, entonces esta gente de Terraform se imaginó y con toda la razón que para los desarrolladores estarse aprendiendo eso de de cuáles son los 500 componentes que tiene un proveedor de nube es poco funcional. Para ellos lo mejor es aprenderse un estándar de una librería, en este caso como Terraform, y que esta librería a través de códigos se encargue de conectarse al proveedor de nube y crearle los recursos que, que estos desarrolladores vayan a necesitar. Inclusive puede crear hacer scripts que creen recursos sobre la marcha. Es un poco más avanzado, pero perfectamente se puede hacer que conforme una solución vaya teniendo carga de trabajo, vaya creciendo y se vayan creando nuevos recursos, no solo de forma nativa, porque nosotros sabemos que los proveedores de nube hacen esto de forma nativa, sino a través del mismo código, con una invocación a estas librerías, entonces se puede empezar a, a crear recursos de nube. Entonces, estos muchachos que son desarrolladores desde hace algunos pocos años, ya devolviéndonos unos pasos atrás, entonces encontraron que utilizar librerías de estas como Terraform es una cosa sencillísima para utilizar la nube. Ellos utilizan esta librería, nada más dicen, bueno, voy a crearme una base de datos pequeña, voy a crearme un servicio donde poner una página web o voy a crear un API para recibir una, una aplicación de un smartphone y lo crean en la nube, publican su código y siguen utilizando estos templates que los pueden reutilizar las veces que quieran. Porque es que una vez que crean un script para hacer, qué sé yo, una base de datos, no SQL, un servicio web y, qué sé yo, algún WAF, puede ser perfectamente algunas reglas de Firewall para que la aplicación se segura, Entonces se hace un script y este script se puede reutilizar las veces que sean, que es una de las maravillas de, de, de utilizar también los scripts que usted empieza a crearse una librería personal de scripts y ya después los va sacando o envía a crear al proveedor de nube todos los recursos que usted vaya necesitando. Esto es una de las cosas que ya la gente que está un poco más avanzada en nube utiliza más. Eh, La gente que tiene años trabajando con la nube casi que utiliza más los scripts y el código que, las, que los portales visuales donde se administran los, los proveedores de nube. Y esto se debe a que con el tiempo se vuelve más eficiente, se vuelve más eficiente hacer todo con scripts y con código que está riendo página por página a los recursos que uno necesita administrar. Y ahí es donde se vuelve importante y donde vamos a ver también crecer mucho en los próximos años estos servicios de, de infraestructura como código. Estos servicios donde nosotros podemos crear todos los recursos de nube a través de código se va a volver tendencia. y También se va a volver tendencia pues, para los muchachos que vienen entrando o a, 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 que se vienen saliendo o graduando, sea de técnicos, de ingenieros en el área de sistemas y que van a, a entrar inmediatamente a ver temas de nube. Se va a volver tendencia que ellos empiecen a utilizar estas librerías para empezar a crear recursos. También tengo que hacer la salvedad de que hay escenarios donde sí es mejor saber los recursos que se crearon en en cada proveedor de nube, porque como lo hemos mencionado también en episodios anteriores de este podcast, cuando ocupamos entender qué es lo que se nos está cobrando, cuando ocupamos entender qué es los recursos que tenemos sobredimensionados, sí es muy importante saber qué fue lo que creamos y qué es lo que creamos y cómo trabajan una cosa con la otra. Eso no lo puede hacer ningún script que hagamos en JSON ni que lo hagamos a través del proveedor de nube. Los scripts están hechos para facilitarnos la creación y la eliminación de recursos, no para entender qué es lo que en la nube se crea. Porque utilizando estos scripts, si habláramos, solo por poner un sencillo ejemplo, de una base de datos, de una base de datos como plataforma, con solo un, una pequeña característica que le habilitemos a una base de datos, le estamos diciendo, por poner un ejemplo, con un, con un parámetro muy pequeño, le estamos diciendo a la base de datos que sea georredundante. Claro, a primera entrada uno dice redundante, sí, me suena bien, me suena como algo muy importante que va a ser muy bueno. Pero cuando nos vamos a ver qué es redundante de acuerdo al proveedor de nube, vamos a encontrarnos que puede costar hasta el doble de lo que costaba la base de datos original. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la redundancia que usted escoja puede estar esa misma base de datos replicada hasta en tres continentes o en tres regiones de acuerdo a, a la configuración que nosotros escojamos. Con, solo, con esto lo que les quiero decir es que también hay que tomar precauciones y no solo de irse y dejarse guiar por los scripts que nos facilitan la cosa. Hay que entender un poco cómo funciona esto por detrás, porque después cuando nos llega la facturación es cuando nos asustamos y decimos, Uy, pero ¿cómo voy a estar gastando tanto en Ubi? Y es porque tenemos que analizar bien si lo que estamos creando de verdad lo necesitamos y no solo es porque, lo, porque fue un script que estamos reutilizando, o porque fue una solución que vimos en internet y la estamos replicando nosotros, sino que ahí sí vale mucho la pena y les recomiendo que se metan de lleno en buscar qué son esos recursos y cómo administrarlos de manera correcta. Como les digo, ese caso de una base de datos que se crea en plataforma que se pone redundante, es solo uno de los casos que he visto donde se están gastando recursos de más en servicios en la nube que realmente no son necesarios. Por supuesto, que si usted se pone a pensarlo, que una base de datos georreundante es una cosa eh, que, que mantiene una replicación y una alta disponibilidad muy importante también para la aplicación. Pero no solo eso existe, porque es que si nosotros quisiéramos algo georreundante es porque es una aplicación crítica para nuestro negocio, crítica de que 10 minutos que esa aplicación esté fuera nos va a causar una un, un, pérdidas enormes para el negocio. Pero si usted lo que está haciendo es una base de datos para una página web que es más informativa que otra cosa o para una aplicación interna de su empresa que tampoco si se cae eh, va a perderse mucho, pues ahí sí vale la pena que usted haga una base de datos sencillita, barata, que la ponga en una sola región y si se le daña, lo que hace es que guarda backups de la misma base de datos. Ese, ese servicio se le ofrece el proveedor de nube y los backups son gratuitos y, y de ahí se ahorra el tema de la georeplicación y todo eso. Como les digo, es importante conocer el trasfondo porque la primera etapa cuando utilizamos servicios de nube es crear el servicio que funcione y que haga lo que nosotros queríamos que hiciera. Esa es la primera parte. Pero una de las partes más importantes que viene después es la seguridad, qué tan segura es esa aplicación, esos recursos que pusimos en la nube y qué tanto nos están costando. Cuando ya nos metemos en temas de seguridad y de costos, ya vemos que el asunto se tiene que estudiar de otra forma y que no sencillamente era crearlo ahí lo más rápido que se pudiera hacer. Así que como siempre, les recomiendo, revisen estas soluciones, vean estas que acabamos de mencionar para crear recursos por script, apréndanselos porque sí les va a ayudar mucho para ahorrar tiempos en implementaciones nuevas, pero no dejen de entender qué es lo que se crea por detrás, porque al final de cuentas eso es lo que nos ayuda a mantener los costos a nivel y de que nuestras soluciones que pongamos en la nube sean seguras, que también es muy importante. Así que por este episodio es todo. Quiero despedirme de ustedes como siempre, agradeciéndoles estar al otro lado escuchando este podcast. Y podemos ponernos en contacto perfectamente. Y en las notas de este episodio les dejo mi correo por si quieren escribirme algo o un enlace a un formulario también para que nos podamos poner en contacto. Y me pasen cualquier duda, cualquier tema que quiera que mencionemos en el podcast o alguna pregunta en específico me la pueden poner por ahí. Así que nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nudo.